0: Hello, friends, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Business. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute hier bist. Und wie du schon merkst, meine Energy ist high. Ich folge gerade bei der größten Freude. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Und ich glaube, mit deiner Freude, ähm, Einfach, dass du jetzt hier bist, damit bist du auch deiner größten Begeisterung gefolgt und dass dir diese Folge Freude bringt und darum geht es nämlich auch heute. Wie werde ich glücklich? Wie kann ich meiner größten Begeisterung folgen? Es dreht sich um Channeling, es... Ähm dreht sich nicht nur um irdische Wesen, sondern wir sprechen auch über Außerirdische, schon wie du jetzt gerade schon gehört hast. Ich habe, wie gesagt, ich habe heute wieder wen zu Gast, und zwar David. Und vielleicht kennt der eine oder andere David schon ähm, unter The Way of Spirit von TikTok, sein Podcast, Instagram oder, oder, oder. Das Coole ist nämlich, ich äh, kenne David schon eine ganze Weile, aber wir stehen erst seit kurzem im Kontakt und sogar ich kenne... Also mir ist David bekannt, so sage ich das mal, ähm, und zwar durch, damals, bevor ich selber überhaupt TikTok gemacht habe oder Soul Business an sich gab, habe ich David verfolgt und ich war so begeistert von dem spirituellen Content, den er liefert und er war auch einer derjenigen, der mich auf meinem Weg quasi mehr oder weniger geführt haben oder die mich einfach, ähm, durch die ich lernen durfte. Und es ist jetzt so, so cool, ihn in diesem Podcast zu haben und dir dieses Wissen mitgeben zu dürfen, weil... Diese Folge ist so spannend, die ist so, so cool und die ist so mindblowing, aber die hat so viele, diese ganze Folge ist ein Gold Nugget an sich und diese Folge beinhaltet ganz viele Möglichkeiten auch noch für dich und in diesem Sinne, lass dich einfach mal wirklich überraschen, es gibt eine bestimmte Formel, wie du deiner größten Begeisterung folgen kannst und, 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 alles Schritt für Schritt erklärt. Bevor es mit dieser Folge losgeht, möchte ich einfach nochmal Danke sagen, weil ich in der letzten Folge aufgefordert habe, einfach mal um eure, ich habe einfach gebitten, gebeten, ja genau, ich hatte eine Bitte, drum gebeten, dass ähm, ihr mir einfach ein paar Worte da lasst nach der Podcast-Folge und ihr habt es auseinandergenommen und dafür bin ich so verdammt dankbar. Ich habe euch gesagt, wie wichtig das für den Algorithmus sein kann, dass der Podcast nochmal für andere Leute auch natürlich, ähm, auf den dann vorgestellt wird, dass der noch mehr Leute erreichen darf, dass der Podcast anderen genau das geben kann, was er euch gibt. Und ich bin einfach wirklich, ich bin unfassbar dankbar für jeden Kommentar, den ich bei Spotify hatte, für jede Story, die ich bei Instagram gesehen habe, für jede neue Sternebewertung. Ich habe das bei weitem nicht so erwartet. Und you made my day, also absolut. Und sogar you made my week, weil es einfach immer wieder neue Resonanz reinkam. Und danke für einfach diese Unterstützung, dass ihr mich beim Wort genommen habt und dass euch das genauso wichtig war wie mir, dass ähm, ja ich euch an dieser Stelle wichtig genug war, dass ihr meinem Wunsch nachgeht und mich einfach unterstützt. Ich bin so, so dankbar für diese Menschen, die ich hier in diesem Podcast erreichen darf, für diese Liebe, für diese, ja, einfach diese Herzensseelen, diese herzlichen Seelen, die hier sind. Und ja, damit möchte ich einfach sagen, auch wenn wir uns persönlich vielleicht nicht kennen, dass Bedeutet mir ganz, ganz viel. Du bedeutest mir ganz, ganz viel. Ich bin dankbar, dass du hier bist, weil ohne dich wäre Soul Business einfach nicht das, was es ist, sondern wenn meine ich wirklich jeden, jeden Einzelnen, weil wir zusammen erschaffen hier dadurch was ganz, ganz Großes. Und ja, in diesem Sinne, dadurch, dass es uns hier zusammen gibt, konnten wir jetzt David einladen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit David, einem New Way of Spirit for you. Und ja, vergeht's mal deiner größten Freude. Viel Spaß beim Lauschen. Es wird so spannend. Let's go. David, herzlich willkommen bei Soul Business.
1: Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Möchtest du dich vielleicht zu Beginn einfach mal selbst vorstellen? Wer bist du, was machst du, wo kann man dich alles finden? Wer steckt so hinter David?
1: Ja, also wie du schon sagst, mein Name ist David. Ich bin Reality-Mentor und Medium. Also ich begleite Menschen dabei, in ihre beste und erfüllendste Realität zu kommen und ähm, übertrage Botschaften von ausländischen Wesen beim sogenannten Channeling. Ähm, ja, man findet mich eigentlich immer unter The Way of Spirit auf allen Plattformen oder auch auf meiner Webseite wayofspirit.de oder auch beim The Way of Spirit Podcast, das ist alles gleich genannt. Also ist eigentlich nicht zu übersehen. Und ja, yes, das bin ich.
0: Sehr cool. So, naja, zu Beginn, das bist du. Da steckt ja noch so viel mehr hinter. <lacht> Aber das ist nämlich auch ganz cool. Ich habe gerade, bevor wir jetzt aufgenommen haben, so eine Story aufgenommen, dass ich meinte, jetzt am Sonntag ähm, wird es halt eine neue Folge geben mit einem neuen Gast. Und dann meinte ich, dass ähm, hier ein neuer Way of Spirit äh, kennengelernt wird, dass sie da <lacht> mit dem Channeling auch mal sich selbst näher kommen kann. Und dann meinte ich auch, ich werde jetzt erstmal meinem High Excitement folgen. Und das war nämlich auch die äh, Brücke, wie ich überhaupt zu der podcast gekommen bin. Vielleicht da so als Ausschwenker. Ich... Ähm, habe nämlich The Way of Spirit Podcast gehört. Und nicht nur einmal. Ich habe die ähm, Folge direkt raus also gehört, als du sie veröffentlicht hast, die erste, die Formel. Und da hattest du mich. Ich war so im äh, Zug und war so, ja, oh mein Gott, das stimmt. Und ich dachte so, ich habe so viel nochmal für mich neu hinterfragt, weil ich dachte so, es klingt so simpel, aber so wenig machen ist. Und da hattest du mich einfach direkt mit der Formel, dann habe ich diese Folge nochmal gehört und dann deine neueste Folge zu manifestieren. Und Da dachte ich so, ich muss dich jetzt fragen, ob du bitte hierher kommen kannst. Ich muss mit dir in diesem Podcast darüber sprechen. Ähm, und ich würde mal fragen, zu Beginn, bevor wir jetzt erklären, was überhaupt die Formel ist, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu dieser Formel? Du hast jetzt auch gerade erzählt, so also Channeling hast du schon erwähnt und auch mit, mit außerirdischen ähm, vielleicht zu Beginn erstmal, wie hast du da reingefunden?
1: Ja, also es gibt ähm, da einen Typen, der nennt sich Daryl Anker. Das ist halt auch ein Channel äh, aus den USA, der eben außerirdische Wesen channelt. Also er channelt ein Wesen namens Bashar. Das ist eigentlich auch so mit einer der bekanntesten in dem Bereich. Und Irgendwann hat mich halt eine Freundin auf ihn aufmerksam gemacht und hat mir auch diese, diese Links geschickt, wo man dann das ganze Zeug anhören kann und so. Ähm, ja, und irgendwie habe ich damit so krass resonated. Also ich hatte so das Gefühl, dass... Äh, kennst du das, wenn, wenn du irgendwo zuhörst und du hast so das innere, äh, sofort so dieses innere Verständnis? Ja, und das ist die Wahrheit, so weißt du? Also, ja. Resonation damit. Und... Ähm, so, das hatte ich halt von Beginn an und dann habe ich mir einfach haufenweise von seinen Channelings angeguckt und das hat halt so krass mein Bewusstsein irgendwie erweitert. Und so dieses Grundprinzip, was er halt lehrt und was er auch immer und immer wieder sagt, ist halt diese Formel, die, also follow your highest excitement. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, dass diese Formel eigentlich so das wichtigste Prinzip ist eigentlich für jeden, nicht nur für jeden Menschen, sondern für jedes Individuum, was überhaupt da draußen existiert. So. Ähm, und habe mich dann halt irgendwann dazu entschieden, als ich dann auch meinen Podcast gestartet habe, dass ich darüber einfach sprechen muss, weil es einfach viel zu wichtig ist. Ja. Und über Bashar bin ich dann halt auch irgendwann... Ähm, irgendeine Folge hat dann halt bei mir diese Begeisterung ausgelöst, dass ich selber auch mal gerne channeln würde. Um, und dann habe ich halt angefangen, das zu üben und das hat dann auch relativ schnell alles funktioniert und so kam das alles.
0: Es ist ähm, halt so lustig, dass du sagst, dass es etwas in dir ausgelöst hat, weil ich genau das bei deiner Podcast-Folge hatte. Als ich dir <lacht> gehört habe, dachte ich so, es passiert hier gerade irgendwas. Ich weiß nicht, was hier jetzt gerade passiert, aber du, du spürst so voll den Change in dir. Also irgendwas hast du mir wachgerüttelt und ich fand es auch immer voll spannend. Also generell Channelings oder auch einfach spirituelle ein spirituelles Medium, einfach generell Nachrichten, Botschaften zu empfangen. Und du hast ja auch in deiner ersten Folge, ähm, es war, glaube ich, die erste, oh nein, es war die zweite Folge, in der du ein Live-Channeling hattest, oder?
1: Ja.
0: Ähm, das können, also natürlich, Davids Podcast ist auch in der Infobox, alle Informationen findet ihr auch da, dass ihr euch die Folge mal anschauen könnt. Und das habe ich mir dann nämlich, nämlich angesehen und da habe ich so gemerkt, es reizt mich so sehr, da mehr erfahren zu wollen, wie lange hat es bei dir gedauert, bis ähm, du das erstmal Mal channeln konntest? Du hast jetzt dieses ganze Wissen gehabt. Wie sah so der Prozess, der Übungsprozess aus?
1: Also, naja, wie gesagt, das hat gar nicht mal so lange gedauert. Ähm, ich glaube, bis es das erste Mal wirklich geklappt hat, war weniger als ein Monat, denke ich mal. Oh, wow. Also es ging alles in ein paar Wochen eigentlich. Ich habe mir dann halt... Ähm, ich habe da zu Anfang erstmal so eine Story gemacht, wo ich geschrieben habe: yo, ich möchte gerne so meine Channeling-Fähigkeiten irgendwie entwickeln. Der Bock hat mich dazu zu unterstützen, kann sich gerne melden. Und dann haben sich halt Leute gemeldet, mit denen ich mich einfach, ähm, ja, hingesetzt habe, äh, also auch online zu Anfang. Und ähm, das, was halt Bashar zu dem Thema gesagt hat, was mich damals so getriggert hat, dass ich das auch machen will, war halt, wenn man dieses Vocal-Channeling, lernen will, also diese mündliche Übertragung von Botschaften, so wie er das auch macht, dann ist es halt die beste Möglichkeit, wenn man einfach sich Leute sucht, die halt, ähm, die halt Fragen haben, die Antworten suchen, damit eben diese Antworten durch dich zu der Person gezogen werden können. Mhm. Das ist quasi der Sinn von dem Ganzen. Und ähm, ja, so Leute habe ich mir dann gesucht, angefangen zu üben. Und am Anfang habe ich das noch ein bisschen so ich will nicht sagen, falsch angegangen, weil falsch gibt es mhm. glaube ich nicht so richtig in der, in der Richtung. Aber ähm, mein Ziel war es dann halt so, dass, dass Sachen durch mich durchkommen, die ich nicht selber aus meinem Gewahrsein so sage. Und am Anfang war es dann halt so, dass dann erstmal gar nichts kam. Also ich, hat, ich kann mich noch erinnern, ich hatte da äh, einen Kumpel zu mir geholt. Also wir haben das dann live geübt und ähm, ich habe dann halt versucht, mich so in diesen State reinzufühlen und diese Verbindung einzugehen. Und dann saßen wir halt einfach so anderthalb Stunden da und es ist gar nichts passiert. So. Er hat mich einfach nur beim Nichts tun quasi angeguckt. So. Ähm, hatte aber da schon so das Gefühl, dass sich irgendwie so energetisch in mir was tut. Also es kam zwar nichts raus, aber man hat sich irgendwie schon anders gefühlt. Ja, und ich habe dann auch mit der Zeit öfter mich alleine einfach hingesetzt. Mhm. Und geübt. Und tatsächlich kam dann irgendwann das erste Mal, wo gesprochen wurde, war auch, als ich alleine war. Und der Prozess war dann halt irgendwann so, dass äh, am Anfang, wie gesagt, nur diese Energien gespürt. Dann irgendwann haben sich Körperteile angefangen zu bewegen. Meine Hände, meine Arme, mein Kopf und so weiter. Ähm, all diese Bewegungen von alleine gemacht. Das hat sich dann halt so angefühlt, als wenn wirklich eine Energie durch dich durchgeht, die so stark ist, dass... Ähm, sie dich halt einfach steuert von alleine, dass du nichts mehr machen musst, sondern dass die Dinge einfach von alleine passieren. Und so kam es dann irgendwann nach diesen Körperbewegungen, dass auch ähm, ja, Töne durch mich durchkamen. Es ist, das hört man auch oft von anderen Channels, dass dann erstmal so Töne, Frequenzen quasi ähm, durch, durch den Kanal kommen. Und ja, irgendwann kamen dann halt die ersten Worte raus. In meinem Fall war das dann das Wort Yael. Und das ist halt diese Zivilisation, die ich channel und ich hatte halt, also das Wort Yael hatte ich bei Bashar schon öfter gehört, er hat halt über diese Zivilisation auch schon ein paar Mal gesprochen und ja, da wusste ich eigentlich schon so, wer das gerade ist, der mich kontaktiert oder zumindest halt die Zivilisation. Und dann kam halt auch eins aufs andere dann kamen irgendwann ganze Sätze raus und dann war es noch so ein bisschen stockend, aber jetzt mittlerweile ist es auch relativ flüssig und das war so der Prozess. Und ich, ich meine, das hat irgendwie insgesamt mh, vielleicht zwei, drei Wochen gedauert oder so. Also es ging wirklich relativ schnell.
0: Was du da am Stück? Also diese zwei, drei Wochen, wie sahen die so aus? Hast du es daily gemacht oder immer wieder so?
1: Also ich würde sagen... Fast täglich. Also mit anderen Leuten war jetzt vielleicht so zweimal die Woche oder so. Aber alleine habe ich mich schon ähm, fast jeden Tag eigentlich hingesetzt. Ja.
0: Ah, und als äh, das dann das erste Mal rauskam oder durchkam, warst du da alleine dann? Genau, ja. Ah ja, crazy. Aber auch dein Kumpel. Ähm, ganz schön geduldig, da dann eine halbe Stunde mit dir zu sitzen. Einfach so, aber ja. Du musst ja auch irgendwie üben, aber schon ein guter, guter Dude, dass der die Bereitschaft auf jeden Fall hatte.
1: <lacht> ja, safe. Er hat dann so erstmal mit meditiert, eine Zeit lang, bis ihm irgendwann auch so alles wehgetan hat. Dann hat er sich einfach hingelegt <lacht> und so auf die Zeit abgewartet. Ja, war schon witzig. Aber das, das zeigt auch so ein bisschen, also, das hört sich jetzt vielleicht so an, als hätte ich irgendwie so mich voll angestrengt und den Tag geübt oder so, aber das war halt so. Ich habe es einfach gemacht, weil es mich begeistert hat. Und wenn du immer deiner Begeisterung folgst, dann passiert halt eben alles in Leichtigkeit so und so hat sich es auch angefühlt. Und alles kam dann halt relativ flüssig und ohne Anstrengungen und ganz easy halt, ja.
0: Ich habe so viele Fragen. Ich weiß auch gerade gar nicht so, okay, ich will da anfangen, aber ich will auch da gerade reingrätschen. Wo um, du bevor... Ist. Ja, bevor wir jetzt in Follow Your High Excitement rübergehen, würde ich, wir haben jetzt über Channeling gesprochen. Magst du uns, was dieser erzählt, wie so ein Channeling-Prozess bei dir abläuft. Ähm, aber vielleicht so mittendrin, was ist Channeling eigentlich? Also was passiert da so genau oder wofür machen Leute eben Channeling? Du hast ja auch schon erzählt, wenn jemand irgendwie Fragen hat oder, oder was passiert da in diesem Channeling-Prozess?
1: Ja, also Channeling hat ja verschiedene Formen. Es gibt nicht nur das, was ich mache, sondern beim Channeling ist es halt generell so, dass du dich mit einer anderen Quelle verbindest, zum Beispiel aus der geistigen Welt ähm, oder halt mit anderen Wesen so wie außerirdische Wesen. Und eben dann, dass diese Botschaften eben durch dich übertragen werden. Und das kann auf verschiedene Arten passieren. Ähm, einmal eben mündlich, so wie ich das mache. Manche machen es auch schriftlich, dass sie dann einfach sich verbinden und ähm, ihre Hand mit dem Stift dann einfach so geführt wird und halt Sachen aufgeschrieben werden für die Person. Das habe ich auch letztens mal ausprobiert. Ähm, ja, und bei diesem mündlichen Channeling da gibt es auch nochmal verschiedene Formen. Bei manchen ist es halt so, dass sie dann halt wirklich so weg sind, dass sie quasi so eine Art Blackout haben am Ende. Mhm. Manche sind noch so ein bisschen bewusst dabei, manche sind komplett bewusst dabei, aber auch mit offenen Augen, dass sie das dann einfach so wiedergeben können. Also gibt es ganz unterschiedliche Formen. Aber ähm, grundsätzlich ist es halt immer so, dass du aus einer anderen Quelle durch dich Informationen ziehst, eben für die Person, die, ähm, für die du channels. Oder auch für mehrere Personen. So, das ist eigentlich das Ding beim Channeling. Ich
0: habe das auch schon mal auf äh, TikTok gesehen. Da hatte eine auch, die channelt auch wirklich, ähm, wie du gesagt hast, mit dem Aufschreiben. Einfach, das fließt dann einfach so durch ihre Hand. Ähm, und ich habe es ja bei dir auch gesehen, beziehungsweise, nein, vorab noch, ich kenne kenn halt auch ähm, spirituelle Medien, die das halt einfach, nennt man das Medien? Oder Medi spirituelle? Die Mehrzahl ja, ich glaub, von einem Medium. Ich glaub,
1: die Mehrzahl, ja.
0: Okay, ja, auf jeden Fall, das ist die Mehrzahl für uns in dieser Folge von einem spirituellen Medium. <lacht> Spirituelle Medien, ähm, dass die ähm, auch einfach ja channeln, aber noch ganz, wie sie selbst agieren. Das ist ja wahrscheinlich dann das mit dem Bewusstsein. Ähm, und bei dir ist es ja ein bisschen anders. Bei dir ähm, kommen ja auch Laute eben durch, wie du jetzt gesagt hast. Ähm, ist es da? Also Liegt es dann daran, an, mit Wem, durch wen du halt channelst, weil, channels, weil du jetzt auch gesagt hast, es kommt ja, es sind die außerirdischen Wesen, die quasi durch dich durch channeln. Ähm, warum gibt es da so eine Variation?
1: Ähm, das liegt, glaube ich, einfach an der Person auch. Also, ich, was auch mal Bashar zu dem Thema gesagt hatte, ist, dass jede neue Generation von Channels eigentlich das immer bewusster macht. Das mhm. heißt, dass das End- ich nenne es mal Endziel, ist eigentlich, dass, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen dem Channeling-State und zwischen deinem bewussten State. Das heißt, die Channels, die jetzt gerade entstehen und auch in Zukunft entstehen, werden das ähm, einfach so aus ihrem normalen Gewahr sein können. Und diese Trennung, diese Illusion der Trennung, wird dann halt irgendwann einfach ver verschwunden sein. Mhm. So, das ist eigentlich das Ziel und auch jetzt ist es halt so, dass manche Menschen das eben bewusster machen, manche halt weniger bewusst dabei sind, aber das ist, kommt dann halt einfach auf die Person an und das ist ganz individuell.
0: Okay. Dann würde ich ähm, jetzt mal zu dem kommen, womit du mich abgeholt hast in der <lacht> Folge. Und zwar Baschars, äh, so also seine Formel. Ähm, was ist seine Formel? Worauf, worauf basiert sie? Ähm, was sind so ihre Grundlagen? Was ist die Formel?
1: Ja, die Formel lautet wie folgt. Also die hat eigentlich so drei Grundteile. Und das ist erstens... Folge in jedem Moment deines Lebens deiner größten Begeisterung. Zweitens, so gut du kannst und geh dabei wirklich so weit du kannst, bis du nicht mehr weitergehen kannst. Und drittens, ohne eine bestimmte Erwartung an ein bestimmtes Ergebnis zu haben oder halt auf ein bestimmtes Ergebnis zu bestehen. Mhm. Das ist eigentlich so die Grundformel. Lass mich gerade mal schauen, ob ich, das, ob ich nichts ausgelassen habe. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann gibt es halt noch so ein paar... Zusatzpunkte. Aber das ist eigentlich so die Grundformel. Und diese Formel ist halt aus dem Grund für mich so ultimativ und so essentiell für jeden Menschen eigentlich, weil das ist eben genau das, was dich genau auf dem richtigen Pfad durch dein ganzes Leben führt. Also diese Begeisterung ist ja nichts anderes als die Sprache von deinem Höheren Selbst, was zu dir spricht und dich führt. Das ist eben dieser innere Kompass, den den jeder hat und man kennt ja diese Sprüche, Folge deinem Herzen, Folge deiner Leidenschaft, was auch immer. Das ist eben das, wovon da gesprochen wird. Und wenn man eben dieser Begeisterung folgt, lebt man auch im bestmöglichen Maße so in, im Einklang mit seinem Höheren Selbst und wird eben immer genau dahin geführt, wo man am besten hingehen soll. Man lernt alles zur richtigen Zeit, wann man es lernen soll. Man bekommt alles, was man bekommen muss zur richtigen Zeit und man verpasst auch absolut nichts, was man in dieser in diesem Leben erfahren muss. Also diese Formel ist so allumfassend, dass es wirklich alles abdeckt, was für dein Leben wichtig ist. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig für mich. Ja.
0: Ich habe auch äh, gesehen. Du meintest auch, ich glaube, das ist auch die einzige Formel, die überhaupt jemals wer kennenlernen muss und das ist die wichtigste Formel generell für jedermann in seinem Leben, die er auf jeden Fall mal erfahren sollte. Ähm, was ich von dir halt auch mitgenommen habe, ist eben, wie du jetzt gerade sagtest, dass es nichts gibt, was nicht für uns bestimmt ist. Wir werden dadurch, wenn wir dieser Formel folgen, wird es uns genau auf unseren Seelenweg halt ja bringen. Also es gibt nichts, was wir verpassen können, es gibt nichts, was wir falsch machen können, ähm, wie Sieht denn die erste Formel zum Beispiel aus? Also kannst du uns die drei mal ein bisschen erläutern? Nicht die erste Formel, sondern der erste Punkt der Formel.
1: Ja, also der erste Punkt. Handle nach deiner größten Begeisterung in jedem Moment deines Lebens. Das ist halt einfach so. Also was ich zum Beispiel oft höre, ist, dass Leute sagen, ja, mich begeistert aber nichts. Ich weiß nicht, was mich begeistert. Mhm. Und so. Das ist halt, diese Formel ist wirklich auf jeden Moment deines Lebens zu beziehen. So, Das heißt, du hast ja du hast ja eigentlich in jedem Moment so eine gewisse Anzahl an Optionen, die du ähm, umsetzen kannst. Und das fängt auch schon da an, wenn du halt morgens aufwachst und ja, was du halt jetzt als erstes machst und so weiter. Und so kannst du halt diese Formel wirklich in jedem Moment deines Lebens mit einbeziehen, indem du einfach wirklich von morgens bis abends vor jeder Entscheidung einfach die der Entscheidung mit der mit der größten Begeisterung folgst also das was in dir die größte ähm, Begeisterung auslöst heißt also wenn du morgens aufstehst dann wird äh, wahrscheinlich deine größte Begeisterung erstmal sein weiß nicht dir die Zähne zu putzen oder <lacht> was man halt so morgens macht ne? dann ähm, beim, äh, beim Frühstück alleine schon, da kann man ja auch, hat man ja auch mehrere Optionen, da folgst du auch deiner größten Begeisterung, dann tagsüber willst du vielleicht äh, spazieren gehen oder dich mit einem Freund, mit einer Freundin tre treffen, ähm, vielleicht ein Buch lesen, vielleicht ein Video aufnehmen, keine Ahnung. So, das ähm, ist halt, also dieses Prinzip zieht sich wirklich in jedem Moment deines Lebens durch und wenn du halt wirklich dieser Formel folgst, dann bist du halt immer in einem Zustand, wo du deiner größten Begeisterung folgst. Und das, das kann übrigens auch bedeuten, dass man einfach mal nichts tut oder sich mal ausholt oder, weißt du, also das muss nicht immer das muss nicht heißen, dass man die ganze Zeit ähm, voll energiegeladen von einer Ecke in die andere springt und mit einem breiten Grinsen durchs, durch, durch den Tag läuft. Das, das kann zwar so sein, aber ähm, muss es nicht unbedingt.
0: Ich glaube, ganz viele Leute machen sich das einfach viel zu schwer, indem sie einfach immer denken, es muss irgendwie kompliziert sein. Ähm, wie, was könnte jetzt dieses große Ding sein, was mir jetzt wirklich Erfüllung bringt oder Freude bringt. Und ich glaube, es ist einfach eher der Weg zum Ziel. Es ist einfach, indem du deiner Freude folgst, komm also du wirst generell nie an ein Ziel gelangen. Ähm, aber alle denken immer, ich mache jetzt das damit ich dann glücklich bin. Und es sind, nach dieser Formel sind es ja auch einfach die kleinen Dinge, die du täglich immer wieder neu wählst und weitergehst, die bringen dich ja letztendlich auch an dein, dann an dein Ziel. Und wie du halt schon sagst, es kann morgens ja auch einfach schon sein, indem du ähm, dir indem du Bock hast auf ein Erdnussbutterbrot und dann machst du dir das, weil das gerade deine größte Erfüllung ist. Und das muss ja jetzt nicht dieser Big Podcast sein, den du dann irgendwie gründest, sondern es sind die kleinen Dinge, oder?
1: Genau, also das, das ist ja auch... Ähm das, was du irgendwann erreichst, durch das äh, Folgen dieser Formel, indem du eben in jedem Moment deines Lebens deiner größten Begeisterung folgst, das ist ja das, was dich auch dann an diese größeren Sachen bringt, an die größeren Projekte in deinem Leben, an deine Leidenschaften und so weiter. Ähm, weil das eben diese Formel auch gleichzeitig so das organisierende Prinzip in deinem Leben ist. Das heißt, die Dinge, die dich Begeistern legen auch sozusagen die Reihenfolge fest, in, in welcher, was, wann passieren soll. Das heißt, mhm. durch das Folgen dieser Formel organisiert sich dein ganzes Leben ganz von alleine und du brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen, ah, was ist, wenn ich das heute nicht schaffe und ähm, was, wenn das und das nicht passiert und so. Du kannst dadurch nichts verpassen und alles mhm. passiert in der richtigen Reihenfolge. Und was ich da auch immer gerne sage bzw. was Bashar dazu sagt. Wenn du dieser Formel folgst, ist es halt so, dass alles, was du am Ende des Tages nicht geschafft hast, sollte an diesem Tag auch nicht geschafft werden. Und alles, was du am Ende deines Lebens nicht geschafft hast, sollte in diesem Leben auch nicht geschafft werden. Das hat finde, mich so
0: abgeholt.
1: Ja. Entschuldigung. Ja, ist gut. Ich finde halt, diese Erkenntnis bringt einem wahnsinnig viel Erleichterung einfach und yes. nimmt so ein bisschen den Druck von einem, dass man weiß, man kann nichts verpassen im Leben.
0: Genau das ist es, weil ich habe so meine langen To-Do-Listen gehabt und ich dachte so, das wollte ich jetzt aber alles noch heute erledigen und dieses irgendwie sich damit abfinden, so ja, dann war das halt einfach nicht für heute gedacht, also natürlich geht es ja auch schon darum, die Dinge zu tun, die du halt machen willst und nicht jetzt einfach irgendwie die Füße hochzulegen und zu denken, dann ist halt nichts für mich, also bestimmt, aber das dachte ich halt, also das hat mir halt voll den Druck in der Situation, als ich deine Folge gehört habe genommen, dass ich dachte so, Yes, dann soll das heute nicht sein, dann ist das für heute auch einfach nicht bestimmt gewesen und das hat mir so geholfen, diese Kontrolle abzugeben und ich glaube, das ist das, was gerade ganz viele, vielleicht wird das bei dem einen oder anderen Fall so ein Störfaktor gerade sein, die die Kontrolle nicht abgeben können, dass man da ja einfach ins Loslassen kommt oder also kommen sollte, dass man einfach im Vertrauen da mehr erlebt, dass wirklich all das, was für dich bestimmt ist, zu dir kommen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Vertrauen ist generell so ein ganz wichtiges Thema, womit ich auch eine Zeit lang zu kämpfen hatte. So dieses, einfach in dieses Urvertrauen kommen, mhm. dem, dem Leben an sich einfach vertrauen, dass ähm, du eben geführt und getragen wirst und dir über solche Sachen überhaupt keine Sorgen machen musst, weil all diese Sachen, wie irgendwas passiert, wann irgendwas passiert, ist halt alles nur aus dem Verstand heraus. Und das ist auch gar nicht der Zweck vom Verstand. Also, dass du missbrauchst quasi deinen Verstand, wenn du dir ständig Gedanken und Sorgen über irgendwelche Sachen ja. machst und dadurch lastest du den Verstand halt einfach so aus und dann ist es halt kein Wunder, warum manche Menschen eben unglücklich werden oder in Depressionen fallen oder sonst was, weil dieses Ganze, ähm, wie irgendwas passiert und wann irgendwas passiert, das ist eigentlich Aufgabe des Höheren Selbst. So, Und wenn du eben diese Aufgabe ganz entspannt abgibst an das Höhere Selbst und einfach deiner Begeisterung folgst, dann... Ähm, dann nutzt du eben deinen Verstand und dann dein höheres Selbst auf die richtige Weise und bist auch auf deinen, ich sag mal, erfüllendsten
0: Pfad einfach kommen. Wie ähm, hast du es denn geschafft, mehr Kontrolle abzugeben? Also du meintest ja, du hattest vorher auch deine Probleme damit. Kannst du das so irgendwie, ver also allgemein irgendwie sagen?
1: Ja, allgemein würde ich sagen,
0: <lacht>
1: einfach, einfach mehr ins Vertrauen kommen. So. Und wie gesagt, ähm, der, der, der Verstand ist eigentlich nur dafür da, um zu erfahren, also um wahrzunehmen, um wahrzunehmen, was jetzt gerade ist und nicht, um sich ständig ähm, Gedanken über die Zukunft zu machen und ähm, wann man was erreicht und so weiter. Deswegen, um ins Vertrauen zu kommen, ich weiß gar nicht, ob ich da speziell irgendwas, irgendwas gemacht habe. Aber ähm, ich finde halt, wenn man sich auf diese Formel einlässt und dieser Formel einfach folgt, dann passiert das auch irgendwann ganz von alleine so. Man muss halt auch, also wenn man, ich glaube, wenn man die Funktion auch versteht vom Verstand und vom Hören selbst, dann wird das Ganze auch einfacher. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen. Du selber, dein Verstand ist quasi wie in so einem, ja stellen wir uns mal so einen Wald vor, der immer mhm. mehrere Pfade und Wege hat, wo man so lang geht. und ähm, Dein höheres Selbst steht ganz oben auf dem Berg und hat so alles im Blickmäßig. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, es weiß immer, wo der richtige Pfad ist, in welche Richtung man gehen soll. Mhm. So, du, der Verstand läuft jetzt herum und bekommst aber auch diese, diese Intuition vom höheren Selbst. Okay, ich müsste jetzt eigentlich nach links gehen. Wenn du jetzt aber sagst, ja, weiß nicht, ich traue mich nicht, ich gehe lieber nach rechts. Und dann fällst du in ein Loch rein und das Höhere selbst denkt sich so, ja, habe ich dir doch gesagt. <lacht> so, dann hilft sie wieder raus aus dem Loch mm -hmm. und denkt sich so, ähm, ja, willst du jetzt vielleicht auch mich hören? So, also mm -hmm. das ist so diese Position vom höheren selbst, dass es eigentlich immer den Überblick hat. Und indem du dich halt einfach auf diese, diese Führung, diese innere Führung einlässt, ähm, kommst du halt an die richtigen Sachen. Und so, Also spätestens wenn sich das mal bestätigt in deiner Realität, dass du wirklich an die richtigen Sachen kommst, wenn du dieser Formel folgst. Ich glaube, dann ist man sowieso im Vertrauen, wenn man das Ganze mal mhm. gecheckt hat. Ja.
0: Ich glaube, der Schlüssel, ins um ins Vertrauen zu kommen, ist so schwer und doof es auch für viele einfach jetzt klingen, mag, ist halt einfach die Kontrolle loszulassen. Also einfach es zu versuchen, sich leiten zu lassen und um, das mag so paradox klingen, weil wenn du einfach so voll in deinem Verstand bist und der aber Wege haben möchte, der möchte irgendeine Formel haben, um mehr ins Vertrauen zu kommen, um ja, es ist, glaube ich, einfach wirklich mal das Leben machen zu lassen und dich leiten zu lassen und da finde ich das ganz schön, was du gesagt hast, eben mit dem Higher Self oder dem höheren Selbst eben, dass auch wenn du Fehltritte machst, also erstmal ist ja nichts, also es gibt nichts, was nicht für dich bestimmt ist, aber auch, dass du einfach nicht, im, also nicht den falschen Weg gehen kannst und selbst wenn du etwas, einen Weg gehst, wo das höhere Selbst sagen würde, der ist eigentlich besser, bist du halt trotzdem nie alleine und du kannst diese Verbindung auch nicht verlieren, weil ich glaube, da gehen viele auch mit der Angst rein, dass, was ist, wenn ich das dann vermassel oder irgendwie irgendwie die Anbindung verliere und das ist nicht möglich.
1: Ja, ja, also man kann man kann sich schon ein bisschen, ähm, ich sag mal, entfernen vom Hören selbst, indem man einfach konstant so diese, diese Führung ignoriert, ja, was gut. ja auch viele Menschen machen, <lacht> leider. Ähm, aber ja, irgendwann wird es dich sowieso wieder auf den richtigen Weg bringen. So, man, man kann also was ja auch so Teil dieser Formel ist, oder was man dabei wissen muss, ist, ähm, das höre selbst. Gibt dir ja diese, diese Intuition, diese Begeisterung als Führung und du selbst musst dann aber auch sozusagen, wenn du im Einklang mit dem Höheren Selbst leben willst, musst dann auch sozusagen antworten dieser Führung, indem du der Führung folgst, indem du deiner Begeisterung folgst. Und wenn, wenn du das machst, dann merkt das Höhere Selbst eben, okay, der oder die hat mich verstanden, nimmt meine Führung an, also gebe ich noch mehr. Und das ist auch wirklich etwas, was ich dieses Jahr sehr, sehr krass gemerkt habe, als ich dann komplett, komplett nur meiner größten Begeisterung gefolgt bin, dass dann eben immer, immer mehr Impulse kamen, Intuition kam, Führung kam, Dinge, die passiert sind, ganz von alleine. Ähm, wo man sich manchmal denkt, dass, dass das schon an, an Wunder grenzt. So. Also man kann sich wirklich so ein krasses Leben erschaffen, indem man da einfach ja dieser Begeisterung folgt. Also ich, ich kann es halt einfach nicht oft genug sagen, wie wichtig diese Formel ist.
0: Bevor wir jetzt den zweiten Punkt erklären, wir haben jetzt ja so ungefähr halb zwölf des Tages. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon wach bist. Wie bist du so heute deiner, deiner höchsten Freude gefolgt? Was, was waren so heute Punkte?
1: Äh, ich, bin, also ich bin um viertel vor zehn erst aufgestanden. <lacht> Das, was aber noch relativ früh ist für meine Verhältnisse. Also ich mhm. äh, starte in letzter Zeit irgendwie meine Tage immer relativ spät.
0: Es ist die Erfüllung.
1: Ähm. <lacht> ja, I made it.
0: Ja, also ganz ehrlich. Ähm,
1: ja, also bei mir ist eigentlich immer als erstes die größte Begeisterung, so ins Bad zu gehen, sich frisch zu machen, Zähne zu putzen und so weiter. Dann habe ich mich heute in eine Meditation gesetzt, was ich auch eigentlich in morgen mache oder Mittag, je nachdem. Um, heute war das auch ein bisschen länger als sonst mhm. um, dann habe ich mir einen tee gemacht und habe mich auf den podcast schon vorbereitet eigentlich also was ah. heißt vorbereitet ich habe hier alles eingerichtet und so und dann haben wir schon miteinander gequatscht ja.
0: Cool, ja, das äh... Das fand ich erstmal ganz spannend, so zu hören. Ich dachte so, jetzt kannst du hier nicht rauskommen. Jetzt will ich wissen, <lacht> wie es bei dir so aussah.
1: Ach so, und ich habe mein äh, Dankbarkeitsjournal ausgefüllt. Ah. Das mache ich auch jeden Morgen. Das ist ja Ach, das, das Gleiche, was du hast, ne?
0: Genau, wenn wir dasselbe, das ist so ganz lustig, weil äh, wenn mir auf Instagram folgt, ähm, da habe ich das Journal nämlich gepostet und mein erster Eintrag war David, dass ich auch geschrieben habe, follow your highest excitement. Da steht irgendwie etwas, was ich heute ähm, da, irgendwie das, am Tag mache oder irgendwie...
1: Was ich mir vornehme für heute, ja.
0: Genau, was ich mir heute vornehme, danke. Und da habe ich das reingeschrieben und dann habe ich ihn auch markiert, ich so, the way of spirit, ich so, du verfolgst mich. <lacht> also wirklich, du, du prägst so meinen Alltag. Und das war auch ganz lustig, dann haben wir herausgefunden, dass wir dasselbe Journal haben. Und ja, wundert mich ja auch alles wieder nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, du stehst auch bei mir im Journal mittlerweile. Irgendwann habe ich mich auch so, äh, also Dankbarkeit für die Einladung und so, ah.
0: habe ich alles reingeschrieben. Oh, wie schön. Ich habe das ja. heute früher aber auch reingeschrieben. Ich so, danke für Drehen.
1: Ja, geil. geil. Das ist doch, ja, dass, dass ich wirklich dankbar bin. Ja,
0: du doch hoffentlich auch. Aber das freut mich schon mal sehr zu hören. Ja, ja gucken, mal gucken, heute Abend äh, muss man ja mhm. auch immer noch mal Dankbarkeit aufschreiben. Ich, auf jeden Fall. Da, dann wieder. Hm, was ist denn der äh, zweite Weg der Formel oder der zweite Punkt? Ja,
1: also davor noch mal kurz äh, ein, zwei Sachen zum ersten Punkt. Mhm. Also grundsätzlich, nur damit man noch mal dieses Gesamtbild hat. Also man hat ja immer eine gewisse Anzahl an Optionen so. Jetzt guckt man sich einfach alle Optionen an, die man in einem gewissen Moment hat und guckt, welche von diesen Optionen löst am meisten Begeisterung aus. Und wenn eine Option auch nur ein kleines bisschen mehr Begeisterung auslöst als eine andere, dann ist das die richtige Option, die man wählen muss und manchmal kann es auch sein, dass man irgendwie bei zwei Optionen genau den gleichen Grad an Begeisterung hat und da gibt es halt zwei Faktoren sozusagen, in denen man entscheiden kann, welcher Option man jetzt folgt. Und das ist halt einmal der Grad an Begeisterung mhm. und der die Möglichkeit zur Umsetzung. Also kann ich überhaupt diese Option jetzt gerade umsetzen? Heißt, darauf muss man achten, wenn man sich für eine Option entscheidet und Manchmal ist es aber auch so, dass beides eben einfach komplett gleich ist, eins zu eins. Und dann ist es halt wirklich einfach egal, welcher welche Option du folgst. So Wenn du jetzt eine Option davon folgst und du merkst irgendwann, okay, ähm, hier geht es irgendwie nicht mehr weiter oder ist doch nicht das Richtige, dann nimmst du halt die andere. Und wenn man sich wirklich nicht entscheiden kann, das ist auch eine Sache, die Bashar gesagt hat, kann man halt wirklich einfach eine Münze werfen. Und das hat zwei Vorteile, mhm. nämlich einmal, dass du dass du ähm, ja halt eine Option bekommst, die du umsetzen kannst. Und zweitens, wenn, wenn sag ich mal, du legst jetzt die eine Option auf Kopf fest, die andere auf Zahl und dann wirfst du die Münze und dann kommt Zahl raus und du denkst dir, ah, ich hätte mhm. aber lieber Kopf gehabt, so dann ist das so dein, dein, deine Bestätigung, dass die andere Option doch ein bisschen mehr Begeisterung hatte. Mhm. Deswegen, das ist eigentlich ein sehr gutes Hilfsmittel, um da Entscheidungen zu finden.
0: Mega gut, weil du halt auch so, dein Ego mal ein bisschen rauslassen kannst, sondern ja. du, du merkst dann wirklich so schon, oh scheiße, eigentlich will ich nicht Kopf haben. <lacht> so.
1: Genau, das ist dann so ein Indikator. Mhm. Ähm, genau, dann, dass, 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 ähm, dass die Begeisterung die Übersetzung quasi ist vom Hören selbst, also die Sprache vom Hören selbst, das hatten wir ja schon erwähnt. Und ja, wichtig ist es halt auch immer, konstant seine Glaubenssätze zu überprüfen, weil das eben auch bei vielen Menschen einfach in die Entscheidungsfindung mit rein, ähm, reinfällt. Nämlich ist es einfach wichtig, unterscheiden zu können, was ist denn jetzt wirklich Begeisterung und was ist vielleicht nur aus meinem Verstand her, was ist aus einer Angst her heraus entschieden. Also da ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel das Thema Job. Wenn jemand, wenn jemand, sage ich mal, eigentlich den Traum hat, ähm, weiß ich nicht, Fotograf zu werden oder so. Und die Person denkt sich dann, ja, aber ich muss ja irgendwie das und das und das bezahlen, also nehme ich mir jetzt diesen Job, der mich überhaupt nicht erfüllt, wo ich jeden Tag mit Bauchschmerzen hingehe. Ähm, und also man denkt dann halt zum Beispiel, dieser Job ist die größte Begeisterung, aber das ist halt eigentlich nur aus einer Angst heraus entstanden und dieses sich nicht trauen, sich nicht fallen zu lassen ins Leben und halt diese ganzen Ängste, ja, was ist, wenn das nicht klappt und was ist, wenn dies und dies und das. So, deswegen Glaubenssätze immer wieder überprüfen, damit man wirklich weiß, was Begeisterung ist und was nicht. Mhm. Das mal zum ersten Punkt nochmal.
0: Warte, bevor wir zum zweiten gehen. <lacht> Ja. Und zwar der größten Freudefolgen. Ich habe mich die Tage mit jemandem unterhalten und da sind wir in eine kleine Diskussion verfallen, weil ich war pro der großen Freudefolgen und die andere Person auch, aber das sind wir so ein bisschen ähm, ist eine sehr realistische Person. Ähm, und jetzt äh, ging, war zum Beispiel der Punkt was mache ich denn jetzt aber, wenn ich einen 9-to-5-Job habe? Und da kann ich ja nicht zum Beispiel einfach sagen, ja, jetzt würde ich aber ganz gerne das und das machen, weil das jetzt meine größte Freude wäre. Wie differenzierst du da? Also man kann ja ähm, an manchen Punkten nicht, also man ist ja, manche sind einfach an Verpflichtungen gebunden. Ähm, gut, jetzt könnte man halt auch sagen, wenn deine größte Freude nicht dein Job ist, ja, dann hast du halt die Antwort, ne? dann ist. aber wie kann ich das zum Beispiel miteinander kombinieren? Ähm, ich kann ja zum Beispiel, ich will ja vielleicht auch einfach nicht morgens meiner größten Freude folgen und erst nach dem Job. Ähm, ich lasse das mal so stehen.
1: Ja, da gibt es, es gibt, sage ich mal, zwei, zwei Ansichten, die ich darüber mhm. habe. Also einmal kannst du natürlich einfach gucken, dass du in deinem Leben einfach mehr von deiner größten Begeisterung einbaust in deinen Alltag, zum Beispiel dann nach der Arbeit oder was auch immer, dass du eben mehr in diesen State kommst von, ähm, von, von Freude, von Begeisterung, dass du einfach diesen State mit dir rumträgst. Ähm, generell gesagt ist es aber so, wenn du tatsächlich deiner größten Begeisterung folgst und, sage ich mal, jetzt den Schritt machen würdest und den Job kündigen würdest, dann ist es eigentlich so, dass du trotzdem in jedem Moment deines Lebens mit allem versorgt wirst, was du brauchst, weil du eben dieser Führung vom höheren Selbst kommst, äh, folgst. Und indem du das tust, indem du eben in den Zustand der größten Begeisterung gehst, kannst du eigentlich gar keine Erfahrung erschaffen, die dir irgendwie schaden würde oder die negativ für dich wäre. Das heißt, ähm, alles, was, was du irgendwie brauchst in deinem Leben, wird dir sozusagen zur Verfügung gestellt werden. Du wirst immer getragen werden und, und das, das muss ja noch nicht mal, auch das Thema Fülle, also es muss ja noch nicht mal Geld sein, sondern, sondern Fülle kann ja auch in anderen Formen kommen, in zum Beispiel Sachen, die man zur Verfügung gestellt bekommt, die man geschenkt bekommt, ähm, Situationen, in die man dann kommt, die man gar nicht erwartet hätte und so. Mhm. Also, ich bin der Meinung halt, wenn du wirklich zu 100 Prozent dieser Formel folgst und dich darauf einlässt, dann wird am Ende nicht nur alles gut werden, sondern alles noch viel besser, als du es dir jemals vorgestellt hast, so. Ja, aber also ich kann schon verstehen, dass da manche Menschen einfach nicht diesen Schritt gehen wollen, deswegen würde ich sagen, einfach teilweise mehr von der größten Begeisterung in den Tag einbauen und auch an der eigenen Einstellung arbeiten, weil wenn du jetzt einen Job hast, wo du dich unwohl fühlst und du kannst zum Beispiel noch nicht diesen, diesen Schritt machen, den, äh, aus dem Job rauszugehen, dann kannst du natürlich auch gucken, dass du einfach deine Einstellung zu diesem Job änderst und vielleicht guckst, warum fühle ich mich denn überhaupt so unerfüllt und so unglücklich in diesem Job und dass du eben vielleicht auch dankbarer wirst für das Ganze, dass du das mehr zu schätzen weißt und dann vielleicht durch diesen kleinen Switch innerlich doch mit, das Ganze mit einem äh, positiven Blink, Blickwinkel betrachtest, weil einer von diesen Zusatzpunkten von der Formel ist ja auch, entscheide dich dafür, immer in einem positiven Zustand zu bleiben, egal was passiert. Heißt also, du kannst auch lernen, dich überhaupt nicht von äußeren Umständen negativ beeinflussen zu lassen, indem du einfach an deiner Einstellung arbeitest und dich bewusst dafür entscheidest, alles positiv zu sehen, beziehungsweise an den Sachen immer die positive Seite zu sehen. Und... Ja, das ist das, was ich so dazu sagen würde.
0: Ich glaube, ich lasse das auch einfach mal so stehen. Also ich äh, finde, das ist, ich habe nichts mehr zuzufügen. Ich bin super zufrieden <lacht> mit dem, was du gesagt hast. Ich kann, und, ich
1: kann aber noch eine Sache hinzufügen. Und zwar, okay. wenn, wenn man jetzt wirklich überhaupt nicht kann, wobei das ist auch immer nur eine, eine oh Sache des Verstandes, ne? aber da, da fällt ja auch nicht. nochmal dieser Faktor mit rein, also gerade an Begeisterung und Möglichkeit zur Umsetzung. Deswegen, wenn die Möglichkeit zur Umsetzung jetzt wirklich überhaupt nicht gegeben wäre, dann muss man sich halt die anderen Optionen angucken, die einem gerade zur Verfügung stehen. Viele machen es ja auch so, wenn man jetzt Thema Job und Selbstständigkeit und so guckt, dass man sich eben neben dem Job her die Selbstständigkeit aufbaut, bis es so gut läuft, dass man eben den Job kündigen kann. So. Bei mir hat das nicht funktioniert, weil mich der Job irgendwie so sehr runtergezogen hat und ich habe es nicht so gut geschafft mich davon nicht beeinflussen zu lassen. Aber ich habe halt gemerkt, ab dem Tag, wo ich da aufgehört habe, ähm, innerlich sowie äußerlich wurde bei mir einfach alles nur noch wunderschön. Und mhm. jetzt ähm, lebe ich sozusagen in meiner Traumrealität und habe jeden Tag einfach nur noch einen Zustand von absoluter Lebensfreude. Ja. Wie
0: schön. Oh, wow. Ja. Ich glaube, das ist so der, also ich bin mir sehr sicher, dass das der Zustand ist, den wir alle versuchen anzustreben oder die meisten definitiv. Ähm, und ich glaube auch, das, also wie gerade gesagt, den Punkt, den kann man definitiv so stehen lassen. Diejenigen, die unzufrieden in ihrem Job sind, die werden es spüren, dafür brauchen sie jetzt nicht äh, diese, ähm, diese Antwort zu haben, sondern sie wissen schon, dass das nicht der, der Job ist, der in, in die größte Freude bringt und ja. Danke. Ich äh, sage dazu jetzt gerade gar nichts, äh, sondern äh, wir waren jetzt so lange bei dem ersten Punkt. Ich äh, gebe dir jetzt mal die Bühne, endlich mal den Punkt 2 äh, erläutern zu dürfen. Ich habe mich kurz zurück mit den Unterbrechungen.
1: Alles gut. Ähm, ja, äh, warte mal, jetzt, jetzt ist mir gerade noch eine kurze Sache in Kopf gekommen, die du <lacht> gerade gesprochen hast. Ähm, mit dem Thema. Was du meintest, ja, eigentlich weiß man es ja, dass das nicht in die größte Begeisterung fällt. Also das ist auch ein Gefühl, was ich sehr gut von mir kenne, wenn du zum Beispiel jetzt in einem Job bist
0: mhm.
1: und du weißt eigentlich so im Inneren, im Hinterkopf weißt du eigentlich, was du wirklich machen willst. Mhm. Aber trotzdem gehst du halt diesem, diese, dieser selbst selbst erstellten Verpflichtung nach, so diese, dieses selbst erdachte, äh, ich muss jetzt aber diesen Job machen, um keine Ahnung, diese illusorische Sicherheit zu haben, finanzielle Verpflichtungen entdecken zu können und so weiter. Ähm, das heißt, die meisten Menschen wissen, was sie eigentlich machen wollen, was eigentlich die Begeisterung ist, aber tun das eben aus diesen ganzen Ängsten und Sorgen nicht umsetzen. Und das ist eben ja genau das, was die Menschen von ihrem besten Leben abhält. Einfach, dass sie mehr von negativen Glaubenssätzen als von ihrer Begeisterung geleitet werden. Und deswegen, ja... Ist auch Teil der Formel, einfach seine, seine Glaubenssätze immer zu untersuchen, um eben zu wissen, was ist Begeisterung und dann dieser Begeisterung auch, also danach zu handeln, das umzusetzen.
0: Ja, also ist das wirklich meins? Das ist es wirklich, da mache ich den Job wirklich für mich, weil ich den Job machen will oder um meinen Eltern gerecht zu werden oder dasselbe gilt ja, Basics sind ja oft immer Studiengänge oder oder für wen machst du das? Weil eigentlich wollen ganz viele diese Wege halt nicht gehen und das, da wirst du halt nicht drauf hinkommen, wenn du dich selbst nicht hinterfragst, was du halt willst. Was ist deins? Was gehört eigentlich nicht dir? Oder was hast du halt mal gedacht? Und das ist auch okay, dass du es gedacht hast, aber was ist heute kein Teil mehr von dir? Was äh, hast du vielleicht vor einem Monat noch geglaubt, aber heute ist es halt was ganz anderes. Und ich glaube auch, du kannst da gerade ein Lied von singen, ähm, was so Thema Studiengänge und Ausbildung angeht, ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. Also man, man ist ja irgendwie so, man wird ja so reingedingst in dieses System, dass man halt denkt, man könnte jetzt nur Ausbildung oder Abitur machen oder studieren oder oder halt arbeiten so. Aber im Prinzip kannst du einfach machen, worauf du Bock hast. So. Ja. Und was dich am meisten erfüllt. Und das ist halt wahnsinnig wichtig, das auch so umzusetzen.
0: Wege finden sich da. Das also Wenn man sich dann da denkt, ja, aber von meiner größten Erfüllung wird sich vielleicht meine Wohnung nicht bezahlen. Ja, doch, eigentlich schon. Wenn du das Richtige für dich gefunden hast, daraus entstehen Wege. Ähm, da ja. darf halt einfach wieder der Verstand mal zur Seite weichen.
1: Ja, und, und was ich auch mal... Ähm, Ehrlicherweise dazu sagen will, ich hatte ja jetzt ähm, eine, also eine ganze Zeit lang, wo ich noch in einem Job war, hatte ich auch eine richtig schöne Wohnung und so weiter in einer anderen Stadt. Und als ich dann diesen Job gekündigt habe, konnte ich dann auch erstmal diese Wohnung nicht mehr bezahlen. Das war halt so. Also musste ich wieder ausziehen, zurück zur Familie. Mhm. Ja, was ja eigentlich auch ein relativ unangenehmer Schritt für die meisten ist. Hatte Aber, ich auch. Ja. Ja. Aber ähm, auch wenn das jetzt erstmal vielleicht wie ein Rückschritt aussieht, ein Verlust. Ist es eigentlich nur ein Fortschritt, weil du halt, weil du halt von von der Situation aus, zum Beispiel deiner größten Begeisterung einfach viel mehr folgen kannst, in einem ganz anderen Mindset bist, in einem ganz anderen Bewusstseinszustand bist, der dann früher oder später auch all die Sachen anzieht, die so wichtig für dich sind. Und mhm. ähm, ja, natürlich kommt man dann halt irgendwann wieder an den Punkt, wo man dann erfolgreich ist und sich eine Wohnung oder ähm, Reisen oder was auch immer leisten kann. Deswegen das noch nochmal als kurze Storytime von mir. Ähm, da ging es auch nicht immer nur bergauf, aber am Ende bin ich halt immer der Meinung, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Und alle Erfahrungen sind auch wichtig, so wie sie sind. Ja. Ja, aber kommen wir mal zum zweiten Punkt. <lacht> Nämlich, also ich wiederhole nochmal den ersten Punkt, Folge in jedem Moment deines Lebens, deiner größten Begeisterung. Also mit anderen Worten, tue immer das, was du am liebsten tun würdest. Dann zweitens, handle nach dieser Begeisterung so gut es dir möglich ist. Also so weit, wie du nur gehen kannst. Und da gibt es eben diese paar Unterpunkte, die man dazu ähm, erwähnen sollte. Und einer davon ist zum Beispiel, dass man alle seine Fähigkeiten und Talente und seine ganze Vorstellungskraft nutzt, während man dabei handelt, also dass man seine ganzen Stärken auch mit da reinbringt, dass man eben wirklich im höchstmöglichen Maße handelt, indem man handeln kann. Also alles, was man tun kann, um dieser Begeisterung zu folgen, sollte man dann auch tun. Und dass man eben so lange handelt, bis man wirklich keine Möglichkeit mehr hat, weiterzumachen. Also wenn das Leben dir auf irgendeine Art und Weise sagt, hier ist irgendwie Schluss, hier kannst du nicht mehr weitermachen, dann wird es halt Zeit, die anderen Optionen anzugucken und der nächstgrößeren Begeisterung zu folgen. Also, wenn man an diesem diesen Punkt kommt, wo man irgendwie nicht mehr weiter kann, schaut man einfach, welche Option hat die nächstgrößere Begeisterung und wählt dann einfach diese. Und ähm, da gibt es halt... Ja, verschiedene Parameter, die dir zum Beispiel sagen können, wann du wirklich nicht mehr einer Option nachgehen kannst. Zum Beispiel halt physische Parameter, physische Begrenzungen, einfach die Gesetze, unter denen wir jetzt derzeit leben, sowohl physische Gesetze wie zum Beispiel auch ähm, gesellschaftliche Gesetze, so moralische Werte und ethische Standards. Das sind halt immer so Sachen, wenn das jetzt komplett dagegen sprechen würde, gegen irgendwelche wichtigen Gesetze oder so, die wir in unserer Gesellschaft haben, also keine Ahnung, sagen wir jetzt mal ähm, Mord oder Tiefstahl oder keine Ahnung, das sind halt so Sachen, die jetzt eigentlich nicht äh, in die größte Begeisterung fallen sollten. Aber all, all das, was so gegen Gesetze und so verstoßen würde, das zählt zum Beispiel zum Indikator nicht machen. <lacht> also <die lacht> ja, <Ordnung>. obviously. <lacht> <lacht> wobei es da halt auch Ausnahmen gibt. Also es gibt ja zum Beispiel Gesetze, die irgendwie, sage ich mal, veraltet sind, die vielleicht ersetzt werden könnten durch bessere Gesetze, mhm. also wenn man sich jetzt zum Beispiel so Dinge anguckt, die verboten sind, irgendwelche Substanzen oder so, ja.
0: ähm,
1: weiß ich, da ist ja auch das Thema äh, Marihuana und so, ist ja auch in der Diskussion, dass das legalisiert wird oder wurde schon, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube noch nicht.
1: Ja, aber das ist halt so ein Beispiel für Gesetze, die dann irgendwann überholt werden. Mhm. Und wenn es da zum Beispiel von jemandem die größte Begeisterung ist, ähm, ein Gesetz zu erneuern und was Besseres vorzuschlagen, dann kann man auch dieser Begeisterung zum Beispiel nachgehen. Mhm. Aber das sind eben so die Sachen, wo man dann gucken kann, kann man diese Sachen wirklich umsetzen oder nicht. Mhm. Ähm, und da muss man einfach so auf diese, auf diese Signale achten, die man vom Leben bekommt. Ich höre genau, schon hier
0: irgendwen sagen, ich habe jetzt eine Straftat begangen, warum hast du die Straftat? Da begann. Ja, David und Michelle haben im Podcast gesagt, ich soll der <lacht> Begeisterung folgen. Oops.
1: Ja, ja, so, so ist es natürlich nicht. Ähm, was halt dahinter steckt, ist, dass du ja vor deiner Inkarnation in dieser Gesellschaft schon quasi oder mit deiner Inkarnation zugestimmt hast: Okay, ich werde jetzt in dieser Gesellschaft leben, also folge ich auch den den Gesetzen dieser Gesellschaft, um eben ja einen Zusammenleben überhaupt so möglich zu machen und das eben, was dahinter steckt, dass man eben sich, ähm, also an diesen Sachen, dass man dann eben nicht weitergehen sollte, wenn es wirklich, mhm. ne, wenn das dem dir das Signal dazu gibt. Ähm, ja, und das ist eigentlich schon der ganze zweite Punkt, also wirklich so weit gehen, wie man gehen kann. Da gibt es auch eine coole Geschichte zu, ich, ich habe die versucht auch in meinem Podcast zu erzählen, aber. Ähm, mit der
0: Fotografin?
1: Ja, genau. Oh ja, also ich wollte doch sagen,
0: gut, erzähl die noch mal. Du hattest gerade angeschnitten. <lacht> ja, da
1: gibt es viele ähnliche Geschichten eigentlich, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie weit man wirklich gehen kann. Also irgendwie, ähm, das war eine Story, die auch Bashar erzählt hat, eine, eine Frau, die gerne halt Fotografin sein wollte, aber auch irgendwie so ähm, dieses Thema, ja, oder nee, ganz anders. Die, die, die war Fotografin, aber wollte halt um die ganze Welt reisen. So war das. Mhm. Und konnte sich irgendwie diese Reisen nicht leisten oder was auch immer. Und sie ist dann halt so weit gegangen, dass sie irgendwann zu den, zu den Airlines gegangen ist und denen halt das Angebot gemacht hat, ähm, so, ich, ich fliege mit euren, mit euren Flugzeugen so um die Welt und ähm, ihr könnt dafür... Meine ganzen Fotografien und so weiter für eure Werbung, für eure Plakate, für eure Seiten und so weiter benutzen. Und dafür darf ich halt kostenlos um die Welt fliegen. Und das ist auch etwas, ja, was auch heutzutage, glaube ich, noch tatsächlich äh, viel gesucht wird, dass eben, ähm, 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 also dass man heute auch noch solche Kooperationen in welcher Form auch immer mit Firmen eingehen kann, das ist ähm, auch eine sehr gute Möglichkeit, um dann wie diese Frau zum Beispiel, dann um die ganze Welt reisen zu können oder halt andere Sachen. Aber einfach ein gutes Beispiel dafür, wie, wie weit man wirklich gehen kann und dass man sich, sich eben von so Sachen wie ja, ich habe kein Geld oder sowas nicht zurückhalten lassen sollte. Und ja, das Ende von der Geschichte war halt, dass sie halt um die ganze Welt geflogen ist, die schönsten Orte gesehen hat, in den schönsten Hotels übernachtet hat und dafür halt keinen Cent ausgegeben hat, weil sie halt einfach ihrer größten Begeisterung gefolgt ist. Und das, Und das
0: ist, das ist es. Denn das, das ist ja der Punkt, bei dem sich so viele dann die Grenzen im Kopf setzen, sagen. Ey, das Leben ist kein Wunschkonzert und hier und da, ja, aber wie kann ich denn, ähm, als ob ich dann einfach kein Cent für irgendwas zahlen sollte. Und natürlich reist du nicht durch also um die Welt und chillst dann nur in den schönsten Hotels, äh, Hotels, sondern du gibst ja auch was damit. Durch deine größte Leidenschaft, durchs Fotografieren und du kannst dir ja das, was du so sehr liebst, Punkt A und Punkt B kombinieren. Und das, wenn du dich den Wundern dieser Welt öffnest, dieses Universums, dann komm dir auch zu dir, und das ist halt diese gesellschaftliche Begrenzung, die wir auch wieder Glaubenssätze anerzogen bekommen, ähm, dass du halt denkst, ich kann das jetzt nicht machen, weil, ja, als ob ich jetzt zu einer Airline gehe, die sagen doch eh nein, just try it, just try it and see und wenn du deiner höchsten Begeisterung folgst und da hingehst und einfach fragst, sagen die so, boah, voll gute Idee. Falsch schlau. Ja. Und das denke ich das so gut, dass du das sagst, dass Leute sich einfach mal trauen sollen, unabhängig von Airlines, sondern generell in so eine Kooperation einzugehen. Das, was gerade in deinem Kopf da ist, ist ja aus einem bestimmten Grund da. Geh dem einfach mal nach. Einfach versuchen.
1: Ja. Und dann ist es halt so, was ja auch Teil dieser Formel ist, dass du dir dadurch alles manifestierst, was für dich in deinem Leben relevant ist. Ja. Und das wenn man, wenn man das mal erlebt, also die Sachen kommen auf so unerwartete und wundersame Weise, dass man ja. sich denkt: Holy shit, das hätte ich mir nie vorstellen ja. können, dass das sich jetzt verwirklicht oder dass das auf diese Weise jetzt zu mir kommt. Und das ist eben auch, ja, das, dieses, diese ganzen Wunder im Leben, die werden dann halt einfach Realität und.
0: Voll. Ja. Und befreie dich von diesem Wie. Das ist, liegt nicht in deiner Hand. Das ist egal. Dein Wie kannst du ein bisschen bestimmen, indem du halt in eine Richtung längst, dass du jetzt zu den Airlines zum Beispiel gehst, um bei dem Beispiel zu bleiben, aber lass den Rest machen. Die finden schon ihre Wege, ihre Möglichkeiten. Du gehst einfach dahin und folgst deiner größten Freude und fragst das einfach mal an. Um das Wie kümmert sich etwas um dich außerhalb von dir. Und das ist es halt eben, es manifestiert sich für dich. Und das ist es eben diese, diese krassen Mindblow-Momente, dass du so denkst, how? wie konnte ich das jetzt in meinem Leben manifestieren? Oder dass du jetzt so, wie du gerade sagtest, du lebst deine Wunschrealität gerade, du befindest dich in einer Wunschrealität. Und dafür musst du erstmal ein bisschen für dein Ego, sag ich mal, sterben, mit dem es zurück zu der Familie musste, was gleichzeitig für dich war.
1: Ja, und so ist es halt immer. Also du, du, du musst dich eigentlich nur darum kümmern, was du willst und wie das Ganze kommt, das überlässt du schön dem Hören selbst und dann wird sich halt alles ganz von alleine entfalten. Love it. <lacht> <lacht> Ja, so easy kann es sein, wenn man sich halt das, es selber nicht so schwer macht. Ja. Ja, und dann käme halt der dritte Teil von der Formel, nämlich, und das ist sehr, sehr wichtig, handle nach dieser Begeisterung ohne irgendeine Erwartung an ein bestimmtes Ergebnis, also ohne mhm. auch auf ein bestimmtes Ergebnis zu bestehen. Weil wenn du dir jetzt denkst, okay, ich folge meiner größten Begeisterung, aber es muss auf jeden Fall so und so am Ende aussehen, ich muss das und das am Ende erreichen, dann tust du dich begrenzen. Und zwar aus dem Grund, oder also da, dadurch, dass du halt auf ein bestimmtes Ergebnis bestehst, tust du verhindern, dass etwas noch Besseres zu dir kommen kann. Mhm. Und das ist eben, darüber habe ich auch jetzt letztens in meiner Story kurz gesprochen, wenn du ähm, also das, das Idealbild, was du dir so vorstellst in deinem Kopf, deine Traumrealität, deine beste Realität, das ist für dein Verstand vielleicht so das Maximum, aber das ist überhaupt nicht deine beste Realität, sondern deine beste Realität ähm, oder beziehungsweise dieses Bild, was du dir kreiert hast, ist für das höhere Selbst gerade erst der Anfang. Das heißt, so, so geil wie deine Realität sein kann, das kannst du dir mit deinem Verstand nicht mal vorstellen. Mhm. So, und das, das Ego
0: selbst, gerade so in der zweiten <lacht> <so>, nein.
1: <lacht> das höhere Selbst weiß halt, ähm, dass deine wirklich beste und erfüllendste Realität nochmal viel, viel, viel oh, wow. besser ist, als das, was du dir mit deinem Verstand vorstellen kannst. Und deswegen soll man nicht darauf bestehen, dass deine beste Realität so aussehen muss, wie du es dir mit deinem Verstand vorstellst. Du tust dich halt damit einfach begrenzen. Und ähm, ja, deswegen soll man einfach seiner größten Begeisterung folgen, weil man seiner größten Begeisterung folgen will und dann eben glücklich sein, weil man glücklich sein will und nicht, weil man weiß, okay, wenn ich jetzt glücklich bin, in einem positiven Seinszustand bin, dann wird sich genau das und das manifestieren, sondern einfach glücklich sein, weil man es bevorzugt, glücklich zu sein. Das ist das ganze Prinzip und das Schöne daran ist halt, dass du, ähm, also viele denken ja, okay, wenn ich das und das erreicht habe, dann kann ich glücklich sein, ja. aber das Prinzip ist immer, Umgekehrt, also erst glücklich sein und dann kommen diese ganzen Sachen ganz von alleine. Und deswegen das ist es auch so ein, ein Grund, warum diese Formel so allumfassend ist. Du wirst einfach durch das Befolgen der Formel einfach so schon glücklich und lebst in einem positiven Zustand. Auch wenn Endlich. sich diese Sachen jetzt vielleicht im Außen noch nicht manifestiert haben. Aber ja, so easy ist es halt.
0: Es ist so schön. Das ist richtig schön nochmal gerade so zusammengefasst. Und vor allen Dingen denke ich mir jetzt gerade so, alle sollen sich gerade mal kurz die Augen, also sollen mal ihre Augen schließen und sich das größtmögliche für sich vorstellen. Das, was für dich the biggest goal in deinem Leben wäre, und dann zu realisieren, das ist noch gar nichts. Denn Higher Self denkt so, Girl oder Boy, so, what the fuck. <lacht> Der denkt so, it's the, it's the bare minimum, so, und das ist halt so viel mehr. Das, was für dich schon eine Begrenzung ist, weil du denkst, das ist schon das krasseste, das sind Peanuts. Und jetzt überleg mal, wenn du wirklich dir selbst mal folgst und wirklich an dir arbeitest und wirklich einfach nur anfängst, jetzt nach dieser Folge, was könnte das coolste Nächste sein, was du machen könntest, was dich erfüllen würde? Um, go it, das ist der erste Schritt dafür, dass dein Higher Self auch mal die Standards noch mehr erhöhen kann und du deine Realität erschaffst.
1: Ja, und allein schon, das, also die Person, die jetzt gerade hier die Folge hört, ist ja auch ihrer größten Begeisterung gefolgt, ja. ähm, also, dass sie überhaupt auf diese Form, auf diese Folge drauf gedrückt hat und diese, Form, diese Folge sich anhört. Und ja, das bringt halt so alles andere dann vielleicht in Gang, hoffentlich. Ähm, weil, was auch noch ein, ein, ein Unterpunkt ist vom dritten Teil der Formel, mhm. ähm, die Sachen, die dich gerade begeistern, also sagen wir mal, ähm, weiß nicht, du hast jetzt zum Beispiel den Wunsch, ähm, Fotograf zu sein oder sowas. Du folgst einfach dieser Begeisterung, ohne, ein, eine, ohne auf ein bestimmtes Ergebnis zu bestehen. Und dann stellt sich zum Beispiel raus, okay, dich begeistert jetzt auf einmal irgendwas ganz anderes oder du willst in einen anderen Bereich gehen. So. Also das, was dich gerade begeistert, muss noch nicht mal das sein, was sich am Ende verwirklicht oder manifestiert oder erfolgreich wird, sondern es kann auch sein, dass diese Begeisterung dich einfach nur einfach nur dazu da ist, dich zum Handeln zu bringen, in eine gewisse Richtung zu gehen, damit du dann da wieder eine andere Begeisterung findest und das, was sich dann wirklich am Ende manifestieren muss, für dich soll, das kommt dann eben ganz von alleine, indem du einfach dieser Begeisterung folgst. Ja.
0: Der Weg ist das Ziel, ne? <lacht> so sieht's aus. David, wir haben jetzt gerade schon vom Manifestieren gesprochen. Wir haben über all das Glaubenssätze, Leben verändern gesprochen. Und du droppst jetzt was. Was ist es? Tell us more about it und wieso das, das Leben so krass von uns allen verändern kann oder für eine bestimmte Anzahl von Menschen.
1: Ja, also ich ähm, bringe jetzt mein neues ähm, Mentoring-Programm raus und das Ganze nennt sich Reality Mentoring mhm. und ich nenne das, nenn das so ein bisschen ähm, so eine multidimensionale Transformationserfahrung, weil es halt eben was ganz Besonderes ist, nämlich... Dieses Mentoring unterscheidet sich in einem Punkt ganz grundlegend von allem anderen, was es eigentlich so gibt. Also ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr einzigartig ist. Nämlich ähm, diejenigen, die sich dafür entscheiden, haben einmal mich als Mentor logischerweise mit all meinen Erfahrungen und meinem Weg und so weiter, den ich gegangen bin und natürlich bringe ich aber auch meine Fähigkeit und, und Gaben und so weiter in das Channeling mit rein. Das heißt, es gibt quasi noch einen zweiten Mentor so dass man einen irdischen Mentor hat und einen außerirdischen sozusagen I love it. heißt also ich werde eine eine Kombination schaffen mit ähm, ich sage mal normaler Coaching-Arbeit, normaler Mentorenarbeit aber auch dieser außerirdischen Weisheit und diesem zeitlosen Wissen was diese außerirdischen Zivilisationen durch mich übertragen also diese Channelings und so weiter werden dann auch in das Mentoring mit einfließen und du hast dann eine ja, wer kann schon von sich sagen, dass er einen außerirdischen Mentor hat? So. It's um, a flex. Und
0: <lacht>
1: ja, und diese, ähm, diese Unterstützung, die ich dann halt auch von der anderen Seite auch bekomme und die dann die Menschen auch bekommen, die daran teilnehmen, ist halt einfach ein richtig krasser Booster, so meiner Meinung nach, für die eigene Entwicklung, weil eben bei diesen Channelings ähm, immer auch mehr durchkommt als Worte. Heißt, da werden auch Energien übertragen, Frequenzen übertragen, Downloads übertragen, die dann so in der Person nachwirken und so weiter. Und ich höre es auch immer wieder von Leuten, mit denen ich so einzelne Channeling-Sessions habe, die spüren das ganz extrem. Also die, die merken, wie, wie sie sich anders fühlen, wie sich generell alles gerade anders anfühlt, wie diese Energien durchkommen und so weiter. Und fühlen sich auch danach noch, ganz anders eine, eine Zeit lang und merken dann wieder, wie auf einmal Veränderungen im Leben passieren und so weiter. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in meiner Entwicklung nicht hatte, so also ich habe mir zwar Bashar und so angehört, aber hatte noch nie das Vergnügen, so selber über einen anderen Channel mit denen zu sprechen und ja, deswegen ist das jetzt für mich auch so, finde ich das so cool, dass ich das den Leuten so geben kann und das Beste aus allem so miteinander vereinen kann und dann eben wirklich mit den Leuten ihre, ihre wirklich beste und erfüllendste Realität, weit von dem, was sie sich überhaupt vorstellen können, zusammen kreieren kann. Und das ist okay. das, was ich zunächst veröffentliche.
0: Ähm, bevor ich was dazu sage, finde ich es auch noch wichtig zu wissen, vielleicht kannst du da ja auch gleich nochmal mehr reinsteigen, also darauf eingehen. Ähm, die Sache ist, für, also gerade auch für die, die vielleicht jetzt das irgendwie ein bisschen abschreckend fanden beziehungsweise neu ist mit, mit, den, mit den Außerirdischen, mit den Aliens. Das Ding ist aber, weil, weil du selbst channelst ja jemanden. Und in diesem Sinne, für die, die jetzt dieses Mentoring bei dir machen, die kriegen eben, wie du sagst, nicht nur dich, sondern also dir mal zwei Mentoren, einen irdischen, einen Außerirdischen. Und dieses, diese höheren, also das ist ja nicht dein Höheres Selbst, aber die höheren Wesen, die sind frei von Ego, die channeln solche Informationen, die die dir mit auf den Weg geben können, die wir jetzt zum Beispiel selbst David vielleicht so noch gar nicht begreift oder so, weißt du, dass du wirklich das Bestmögliche an Wissen übertragen bekommst, noch besser als der beste Mentor, den du dir aussuchst, weil das komplett egofrei ist. Das kann so auf alles zugreifen, was es da gibt. Vielleicht kannst du da irgendwie noch mal mehr zu sagen, welchen Vorteil genau das eben halt hat.
1: Ja, das Ding ist halt, diese Wesen existieren ja, ähm, ich sag mal, auf einer, die sind einfach ein Stück weiter als wir, kann man so sagen. Also heißt, die haben auch wissenstechnisch oder bewusstseinstechnisch einen ganz anderen Zustand und haben ähm, auch Zugriff auf ganz, ganz andere, ich sag mal, Informationsquellen, Wissensquellen, als wir das jetzt von unserem Gewahrsein aus können. Und deren Verständnis von der Menschheit und von uns als Menschen ist viel weiter, als wir Menschen überhaupt selbst über uns wissen. Also auch, warum wir uns so sehr limitieren und so weiter, das finden auch diese Zivilisationen sehr faszinierend. Manche von denen nennen uns auch die Meister der Limitation, weil oh, wir das wow. eben so fast äh. gemeistert haben, uns selber zu begrenzen und uns so zu entfernen von unserer wahren Natur. Aber dadurch, dadurch dass die halt so ein umfassendes Verständnis haben, von uns und von allem was ist generell können die dir halt einfach sichtweisen geben die ähm, du so von den menschen wahrscheinlich ähm, nicht oder selten finden würdest und das ding ist ja also ich habe ja gesagt es gibt dann einen außerirdischen mentor das ist aber sehr vereinfacht gesagt weil meistens auch mehrere wesen an diesen channelings beteiligt sind Noch und besser. auch mehrere, mehr, mehrere zivilisationen teilweise ähm, also was die zum Beispiel sagen, ist, dass meistens auch so eine Art Publikum dabei ist bei den Channelings auf deren Seite, dass eben andere Wesen telepathisch anwesend sind oder auch physisch anwesend sind und das Ganze halt mithören oder auch mitgestalten. Und dementsprechend kommt halt für die Person immer genau das durch, was für die Person durchkommen soll, was das Beste ist und so weiter. Manche... Können dann vielleicht sogar herausfinden, ob sie in anderen Zivilisationen irgendwie Verbindungen haben oder, oder zeitgleiche Inkarnationen haben oder sonst was. Ah, cool. Also, das sind auch Informationen, die, die ich zum Beispiel als, als, als Mensch gar nicht geben könnte, sozusagen, sondern die eben dann von dieser anderen Ebene kommen. Und allgemein sind sie halt einfach ja von ihrem Evolutionsstatus alleine sehr viel weiterentwickelt als wir also so Sachen wie Teleportation oder so weiter ist halt absolut Standard für die und also für die meisten hochentwickelten außerirdischen Zivilisationen ähm, ja und das sind, alles, das sind alles Gründe warum es eben so besonders ist mit denen zusammen sprechen und arbeiten zu können ja.
0: Wahnsinn also mich wundert es natürlich nicht ähm das hast du auch schon in deiner Folge gesagt, wen überrascht es? Es gibt außerirdische Wesen. <lacht> ähm, sehr egoistisch von uns zu denken, dass es nur uns hier irgendwie gibt in all dem, was es da draußen noch gibt. Und das ist ja so der Wahnsinn. Also ich bin mir halt sicher, die Leute, das wäre sonst nicht meine, meine, meine Zuhörerschaft, wenn sie nicht auch an sowas glaubt oder wenn sie es jetzt vollkommen aus dem Socken gehauen würde. Und ich finde es einfach wahnsinnig, was du da Kreiert hast, oder was du auch vor allen Dingen in dein Leben ähm, geholt hast, was du dir erlaubt hast, umzusetzen, weil das äh, erlaubt dir ja auch erstmal total viel Mut, dass äh, du damit rausgehst. Na ähm, gut, aber es ist deine Essenz natürlich, ne? Aber ich finde es so, so schön, dass du es anderen Menschen ermöglicht, eben so ein Mentoring, so ein ganz außergewöhnliches. Und wirklich, ich kannte es auch noch nicht, wie du gesagt hast, anders als alles, was es so gibt. Und ähm, ja, jeder, der da jetzt Lust hat, ähm, du hast mit Sicherheit einen Link, den findet man dann in der Infobox auch dieser Folge. Und ansonsten auch bei David auf seinem Instagram. Und schnuppert da mal rein und noch besser wäre es, nehmt mal teil, geht mal in den Austausch, verbindet euch mal mit David und nutzt das für euch. Mega cool.
1: Ja, dankeschön. Also das Ganze wird am 16.11. droppen, also jetzt in zwei Tagen. Ich glaube, wenn der Podcast online ist, dann wird es schon da sein. Yes. Ähm, da wird es dann auch nur eine kurze Bewerbungsphase geben, wo die Leute die Chance haben, mit einzusteigen. Also ich denke mal, wenn die Folge draußen ist, hat man noch die Chance, sich zu bewerben. Um, ja, und vielleicht ist ja jemand dabei, der das gerade hört, der auch in diesem Jahr noch seine beste Realität erschaffen will und darauf Bock hat.
0: So ist das, Freundin der Sonne. Ihr werdet schon gespürt haben, ob das jetzt euer Calling war, ob euch was abgeholt hat. Und wenn es einfach in euch und egal, wie klein diese Flamme auch war, wenn sie da war, run, go for it, follow your highest excitement. Also mehr ja. brauche ich, glaube ich gar nicht sagen. Ich hatte hierzu noch was ganz Spannendes, ich weiß nicht, ob ich es bei dir gehört habe, ja. äh, ein letzter Punkt, ähm, ob es bei dir oder bei Bashar war, dass, ähm, vielleicht habe ich auch sein Channeling gehört, aber vielleicht hast du es dann auch gehört, dass er meinte, weil wir jetzt ja auch gerade von Aliens und so gesprochen haben, dass früher alles miteinander koexistiert hat ähm, und wir durch unsere Limitierung und durch unser Ego, die von dieser Erde quasi raus katapultiert haben. Ich glaube, das habe ich bei ihm gehört, dass ähm, er dann meinte, irgendwie hat hier alles mal auf der Erde zusammen koexistiert, aber irgendwann ist die Zivilisation, die, die, die Menschheit ist so in ihrem Ego verfallen und in, diesem, in dieser Habgier, geht, das ist meins und raus und deswegen wird das alles auch als so schlecht angesehen. Und es kommt langsam immer wieder mehr in diesen Ursprung zurück, dass ähm, immer mehr Menschen sich dessen, also den, des eigenen Bewusstseins also das Gewahrseins bewusst werden und irgendwann dieses, dieses Koexistieren wieder möglich ist, so wie der US-Kongress hat ja auch schon mitgeteilt, das hat ja bestätigt, dass es außerirdische Wesen gibt und dass das immer mehr, ähm, dass die irgendwie schon immer unter uns waren, aber bald das völlig normal ist, weil die nichts, das ist ja nichts Böses, die haben einfach viel mehr Möglichkeiten als wir, viel schlauer sind als wir.
1: Ja, und ähm ja, das, das, das stimmt, also aus meinem Gewahrsein heraus, aus meiner Sicht es ist halt so, dass ähm, es früher schon so eine Art, mh, ja, ich nenne es mal Hochkultur gab, also gerade auch das Thema Atlantis und so weiter, das waren mhm. ja auch Wesen, die in gewissen Sachen ein bisschen höher entwickelt waren als ihr und wenn man jetzt ganz zum Ursprung von Menschen zurückgeht, dann wurden wir ja auch von Außerirdischen geschaffen, also da gibt es eine Zivilisation, die nennt sich Anunnaki, und die haben eben damals ähm, kam auf die Erde und haben die Spezies, die sich bis dahin schon natürlich entwickelt hatte, also der Homo erectus damals, ja. diese DNA haben sie halt mit ihrer gekreuzt und dann ist halt dadurch der Homo Sapiens entstanden, also der Mensch, wie wir ihn heute kennen. Und da gibt es auch, ähm, da gibt es zum Beispiel auch ein bestimmtes Gen, was in uns gefunden wurde. Also man nennt es das Gottesgen, ähm, was uns halt zum Beispiel von allen anderen Wesen unterscheidet und was uns so immer nach mehr strebend macht, also warum wir uns ständig so weiterentwickeln und so weiter. Ähm, genau, und das ist halt so der Ursprung von der Menschheit und damals war es natürlich auch so, dass dann Außerirdische ja, häufig die Erde besucht haben und dann auch eine Zeit lang mit den Menschen gelebt haben. Das Ding ist halt, dass die Anunnaki, die uns damals erschaffen haben, ähm, das war nur ein Teil von den Anunnaki und ich glaube, insgesamt sollte das eigentlich gar nicht erlaubt gewesen sein, weil dieser ah. Teil von der Anunnaki hat eigentlich aus dem <lacht> Grund heraus uns erschaffen, weil sie dann diese Menschen für gewisse Aufgaben gebraucht hätte, damit wir diese Aufgaben mhm. erledigen. Aber ähm, die sind dann auf jeden Fall wieder abgezogen. Ich weiß nicht, ob die zurückgerufen wurden von, von ihren Leuten oder was da los Werkt war. hat da die
0: Scheiße veranstaltet?
1: <lacht> irgendwie so war halt die Geschichte, die Bashar erzählt hatte und ähm, dann... Ich weiß nicht, ob es, ob es danach noch andere Besucher gab in der Zeit, aber es gab auf jeden Fall eine längere Zeit dann sowas wie eine Quarantäne, wo quasi die Außerirdischen, die in einer Allianz zusammen sind, so beschlossen haben, okay, für diesen und diesen Zeitraum wird jetzt die Erde erstmal in Ruhe gelassen, damit sich die Menschen von alleine heraus entwickeln können. Und wenn der Zeitpunkt da ist, dann können wir wieder herkommen und den Menschen bei ihrer Entwicklung helfen, beziehungsweise an dem Punkt kommen, wo man dann auch wieder koexistieren kann. Aber ohne dass die Menschen die Auswärtigen irgendwie als höhere Wesen oder Götter oder sowas betrachten. So, das ist auch mit einer der Gründe, warum die eben noch nicht wieder da sind, weil dieses Muster, was es damals gab, so zum Beispiel, dass die Anunnaki so als Götter betrachtet wurden von den, von den Menschen damals, ähm, dieses, dieses Verhältnis wollen die halt nicht mehr, sondern die wollen auf einer Ebene so uns begegnen, auf, auf Augenhöhe sozusagen. Und das ist halt dann auch erst möglich, wenn wir uns, bis zu einem Punkt entwickelt haben, wo wir dieses Verständnis eben haben. Und ja, es, es gibt da ein Zeitfenster, was genannt wurde, also von Bashar unter anderem. Oh. Das ist halt so mal 2025 bis 2033, wo es ein, oh. ein sehr großes Kontaktevent geben wird, wo halt wirklich dann offen gelandet wird auf unserer Erde. Ähm, das Zeitfenster kann sich, kann sich natürlich auch ein bisschen ändern, aber das ist so der Rahmen, der gegeben wurde. Und 2023 ist tatsächlich das Jahr, was gesagt wurde, wo so der Beginn ist vom offenen Kontakt. es ah ja, also, ist nicht, dass die irgendwie dieses Jahr bei uns landen werden noch großartig, aber wo es so langsam anfängt und mehr Sichtungen passieren und so weiter. Und ja, ja, passt, in, ja. Ja, ich glaube, in den nächsten Jahren wird es noch sehr, sehr spannend werden, das Thema. Und ja, bald werden die Menschen vielleicht gar keine Wahl mehr haben, an Auslösung zu glauben oder nicht zu glauben, weil sie halt einfach dann da sind.
0: Okay, das finde ich super spannend. Ich finde das so cool. Ja, das ist es ja. Hat ja jetzt angefangen mit Zeit 23. Und wenn es für, die, für den, den Bruchteil der Menschheit einfach erst die Bestätigung war mit, durch den US-Kongress, durch die Bestätigung, ähm, früher oder später werden wir es mit den eigenen Augen sehen. Jeder darf da selber seine Erfahrungen äh, machen und für sich damit nehmen. So cool. Und ähm, ich liebe es, dass du den Start jetzt quasi mehr oder weniger damit hier für uns alle machst.
1: Ja, also ich bin auch, ich freue mich auch sehr. Und wie gesagt, ich, ich glaube, so in fünf bis zehn Jahren, wie dann die Welt hier aussieht, kann sich, glaube ich, keiner noch vorstellen heutzutage, was, was dann schon alles sich geändert hat und was erreicht wurde und so. Also ich. Ich freue mich auf mein Leben, <lacht> so
0: in der Zukunft. Ich wollte gerade sagen, also David, ich hoffe, ich bin immer optimistisch, dass es das Whole Business noch gibt in zehn Jahren möchte ich nochmal hier mit dir sitzen und mit dir quatschen und dann sagen wir so, sitzen wir mit Popcorn, wir haben es gewusst, wir haben es gesagt. <lacht>
1: wir haben es predicted. ja.
0: Machen wir so eine Recap für die, die das Jahr noch nicht mitbekommen haben.
1: <lacht> ja. ja.
0: Okay, David. Ich danke dir. Ich habe, eigentlich habe ich gleichzeitig noch viele Fragen, aber wir sind schon bei über einer Stunde, glaube ich. Ich glaube, bei all denen darf dieses, Info alle, die zugehört haben, da darf dieses diese Information erstmal sacken lassen, die da was mal ankommen. Ich danke dir so sehr, dass du uns in diese Welt geholt hast. Channeling in Bashar, in, in dein neues Mentoring-Programm, in all das, was du auch in diese Welt rufst. Ich danke dir für deine Zeit, dass du hier zugehört hast. Ja, es war mir eine Freude.
1: Ja, mir auch. Danke auch nochmal für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier über diese Themen zu sprechen, mit dir zu sprechen. Und ja, ich würde sagen, <lacht> follow your highest excitement, das ist so die <lacht> Kernmessage Und ähm, ja, da wissen die Leute Bescheid was zu tun ist.
0: Yes, und wenn eure größte Freude jetzt ist, auch nochmal mehr über David zu erfahren, wie gerade schon gesagt, alles in der Infobox. Überall The Way of Spirit. <lacht> und ja, dann danke ich auch euch, dass ihr bis hierher an dieser, Sch also dass ihr bis zu dieser Stelle mit dabei wart. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay, Friends, und das war's. Das war die Folge mit David, The Way of Spirit. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also mein Kopf, ich muss selber gerade diese Informationen erstmal verarbeiten. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Der erste Mann in meinem Podcast, außerhalb, also außer dass es dann mein Freund ist, sonst war ja immer Erik in diesem Podcast und ja, jetzt durfte David auch joinen und Lass mich bitte unbedingt wissen, wie du diese Folge mit David fandest. Wie findest du David? Wie fandest du die Themen, die wir besprochen haben? Was war dein Highlight? Oder was ist die nächste Sache, die dir vielleicht in den Sinn gekommen ist, wie du deiner großen, größten Freude jetzt folgen kannst nach dieser Folge? Ich bin so gespannt von dir zu hören. Ich freue mich so sehr auf deine Insta-Stories und schreib mir am liebsten einfach bei Instagram. Um, let me know wirklich jetzt, ich freue mich wieder auf diesen Friends Talk, mach mir eine Sprachmemo, schreib mir einen Text, lass uns in den Austausch gehen. Ähm, so wie ich dir jetzt erzählt habe, darfst du mir jetzt auch erzählen, was äh, dir so auf dem Herzen liegt im Zusammenhang mit dieser Folge und ja, ich danke dir so, so sehr, dass du wieder Soul Business gehört hast, dass du hier wieder dabei warst. Ich sende dir so, so viel Liebe und freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.